1: Hola a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas, un día más, un programa más, a Crónicas Malditas. A menudo se suele decir que el primer asesinato de la historia deberíamos adjudicárselo a Caín, después de matar a su hermano Abel. Cuentan las sagradas escrituras que Caín trabajaba la tierra mientras que Abel se dedicaba a la ganadería. Un día ambos ofrecieron sendos sacrificios a Yahvé, el cual miró con agrado el sacrificio que le ofreció Abel mientras que despreció el efectuado por Caín. La consecuencia de aquello fue que los celos que sufrió Caín le llevaran a matar a su hermano con una quijada de asno. O al menos eso cuenta la historia. Pero siendo algo más prosaico, quizá el primer asesinato del que se tiene una constancia física ...tuvo lugar cerca del yacimiento de Atapuerca. Allí se encontró un cráneo de hace unos 230.000 años... ...roto por varios sitios. Fueron necesarios casi 20 años... ...para reconstruir ese cráneo... ...del cual se sacó la conclusión... ...de que alguien habría golpeado ese cráneo... ...con un objeto todo contundente... ...hasta la muerte del sujeto. Y por la forma de las fracturas... ...que ahora será largo de explicar se llegó a la conclusión de que había claros signos de violencia. Ese cráneo fue roto en vida. Y además, como colofón, incluso se sabe que el que propinó esos golpes era diestro. Todo un alarde de investigación científica al estilo CSI. Pero lo que está claro es que no somos capaces de saber, evidentemente, quién cometió ese supuesto crimen. Ha pasado demasiados años para eso. Pero incluso nos podríamos preguntar cómo es posible que se puedan tener todos estos datos de un, insisto, supuesto asesinato de hace 230.000 años y en tiempos más presentes nos encontremos con asesinatos no resueltos. La verdad es que el tema es complicado, ya que las pruebas a veces no son las suficientes como para poder conocer al autor de esos crímenes con total seguridad. Además, hoy día disponemos de muchas más armas para intentar conocer los hechos de forma precisa pero aún así, hay algunas pequeñas fisuras que se nos escapan. Hoy vamos a hablaros de una serie de crímenes. De los que, a pesar de que han pasado prácticamente 54 años del primero de esos asesinatos, aún no sabemos quién los cometió con seguridad. Aunque hay grandes sospechas que nos podrían indicar quién fue, o quizá sigue siendo, uno de los asesinos en serie más conocidos de la ciudad de Glasgow. Hoy os hablaremos de Bible John. Como decíamos, para este caso vamos a trasladarnos al barrio de Battlefield, en Glasgow, en un día frío de invierno, concretamente el día 22 de febrero de 1968. Patricia Docker era una joven enfermera del Hospital Menskirk. Tenía 25 años. Era una chica que llevaba una vida muy normal, tan normal que incluso podíamos decir una monótona vida hija de John Wilson, un ingeniero electrónico de la Real Fuerza Aérea, y de Pauline, su madre. A los 19 años, Patricia se casó con Alexander Docker, un piloto de la RAF con el que tuvo un hijo llamado Sandy. Aunque la sombra del divorcio planeaba sobre su cabeza, aún estaba casada con Alex, un cabo de la RAF con el que tienen en común, como hemos dicho, al hijo de cuatro años. Alex, el aún marido de, Pat de Patricia, por cuestiones de trabajo... ...vivía en Lancashire. Eso hacía que Patricia viviera con sus padres... ...junto con su hijo... ...y también hacía que aquella chica de 25 años... ...se sintiera sola... ...y de vez en cuando saliera un poco... ...para despejarse de una vida difícil... rebozada de mucho trabajo... ...y con la presión de la maternidad. En aquellos años la forma más común de diversión... Era asistir a grandes salones de baile. El más conocido y frecuentado por la juventud en Glasgow se encontraba en el barrio de Gallowgate. Era y es, ya que todavía existe, el Barrowland Warroom. Ese día, Patricia se arregló como haría cualquier joven de su edad para salir a bailar y divertirse un poco. El caso es que le dijo a sus padres que iría a otro baile, el Majestic ya decimos, es otro salón muy conocido también en Glasgow quizá no quiso decidir su auténtico destino, ya que los jueves eran un día especial en Barrowland. era una especie de noche, digamos discreta, para mayores de 25 años, en los que muchos de los asistentes acudían con nombres inventados y con la marca de la alianza en el dedo que tenían a buen recaudo guardado en un bolsillo dispuestos a pasar un buen rato sin demasiadas preguntas o tal vez simplemente ocurriera que dirigiéndose al Majestic cambiara de opinión o el destino hiciera que sucediera cualquier cosa que la llevó al Barrowland Barrow Una vez allí, Patricia se acercó a la barra por una bebida y a saludar a algunos conocidos, para a continuación acercarse a la pista para bailar un poco. Allí vio a un chico de unos 20-30 años, alto, bien parecido, con un pelo rojizo perfectamente recortado que a Patricia le resultó especialmente atractivo. Unas miradas de complicidad, unas sonrisas bastaron para que la pareja comenzara a bailar y reír, en la noche de Glasgow. El siguiente día amaneció helado, después de la fría noche escocesa. Serían las 7 o las 8 de la mañana cuando un hombre se dirigía a su trabajo acercándose a su garaje en la calle Carmichael Lane, cuando de pronto vio en el suelo un cuerpo muy delgado, casi congelado, de lo que en un principio creía reconocer como un hombre. Pero al fijarse mejor se dio cuenta de que era una chica joven. Una chica completamente desnuda que contrastaba con el frío que hacía esa mañana. El cuerpo presentaba numerosas contusiones, especialmente en la cara y la cabeza. Se trataba de Patricia Docker. Alguien la había dejado allí, tirada en el suelo escasamente a dos calles de la casa de sus padres al llegar la policía se le hizo un primer examen visual la encontraron tendida boca arriba con la cabeza girada hacia la derecha parecía haber sido estrangulada por las formas en el cuello posiblemente se hiciera con un cinturón aunque más tarde se determinó que se hizo con una de sus propias medias su ropa y su bolso habían desaparecido. Más tarde, durante la investigación, el bolso fue encontrado a raíz de una búsqueda subacuática en el río Cart, mientras que el reloj de la víctima apareció en un charco, cerca de la escena del crimen. La ropa jamás apareció. La autopsia realizada por Gilbert Forbes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Glasgow confirmó que la causa de la muerte había sido por estrangulamiento y que el cuerpo de Docker no presentaba pruebas claras de agresión sexual. Además, el grado de rigor mortis en el momento del descubrimiento del cadáver indicaba que probablemente habría muerto poco después de haber dejado el barro Land Room. Quizá el frío también ayudara a eso, pero bueno, supongo que los forenses sabrán más que yo. Esos análisis forenses también confirmaron un dato, que en un principio no parecía tener la menor importancia, pero que luego cogería mucho protagonismo. Patricia Docker estaba en pleno periodo menstrual, precisamente en aquellos días, por lo que parecía significativo que a su lado se encontrara una compresa. No hubo testigos, solo una vecina del lugar que aseguró haber oído en mitad de la noche a una mujer gritando... «Déjame en paz». Se había perdido una vida. Patricia era madre, esposa, hija... ...pero ese crimen, que fue portada en los periódicos al día siguiente... ...pasó en el olvido rápidamente como un hecho puntual. Pocas semanas más tarde del famoso alunizaje por parte de Neil Hastrom y Buzz Aldrin... ...concretamente el sábado 16 de agosto de 1969... Jemima McDonald, una mujer recientemente divorciada y madre de tres hijos, pensó en pasar una noche divertida con unas amigas bailando y decidieron ir a sale, al salón de baile de moda, el Barrowland Warroom. De, de hecho, de vez en cuando asistía al Barrowland a pasar un buen rato e intentar desconectar un poco de sus obligaciones. Su hermana Margaret O'Brien solía quedarse con los niños estos días en los que Jemima salía a bailar. Aquel día, Jemima estuvo bailando, bebiendo y pasando el bien en compañía de otras personas. En un momento determinado, fue vista con un hombre joven, apuesto, bien vestido y muy educado, de convesión delgada, de entre unos 20 treinta años y aproximadamente un metro noventa de altura. Según testigos de a los que se preguntó más adelante, esa persona tenía un cabello claro, corto y con un acento típico de Glasgow pero que además tenía una particularidad. Mientras hablaba entre frases, iba introduciendo muchas citas bíblicas. Jemima fue vista saliendo del Barrowland poco después de la medianoche del 17 de agosto en compañía de esta persona y fue vista por última vez caminando hacia Main Street, o Street, en dirección a su casa aproximadamente a las 0 horas 40 minutos. Al día siguiente su hermana Margaret se preocupó cuando vio que su hermana no regresaba a coger los niños. Aquel día desde la mañana muy temprano comenzó a escuchar algunos rumores que hablaban de que niños pequeños habían salido de un edificio de viviendas abandonado en McKay Street diciendo que habían visto un cuerpo en dichas instalaciones. Llegó el lunes por la mañana y Margaret estaba tan preocupada que ella misma temiendo lo peor entró en aquel viejo edificio. Allí descubrió el cuerpo ampliamente maltratado de su hermana, tendido boca abajo, con sus zapatos y medias tiradas a su lado. En este caso el bolso también había desaparecido. La autopsia concluyó que McDonald había sido violada y golpeada extensamente, particularmente en la cara. Todo antes de ser estrangulada con una de sus propias medias. Su asesinato habría ocurrido aproximadamente algo más de un día antes de que se descubriera su cuerpo a diferencia del asesinato anterior el de Patricia Docker el cuerpo de jemima Macdonald estaba completamente vestido, aunque su ropa interior estaba rasgada y curiosamente al igual que Patricia jemima estaba menstruando en el momento de su muerte y a su lado y tal y como ocurrió en el anterior caso se encontró una compresa. Las investigaciones policiales sobre los movimientos de McDonald la noche de su asesinato produjeron varios testigos oculares que pudieron describir con precisión al hombre con el que había estado en compañía en Barrowland. Las investigaciones puerta por puerta en McKay Street también dieron como resultado una mujer que recordaba haber escuchado gritos femeninos la noche del asesinato de, de Yemima, aunque esta persona no podía recordar la hora exacta. Dos mujeres asesinadas, vistas con nombre de parecidas características y con algunos puntos en común. Pero la policía aún no podía relacionar un asesinato con otro. A pesar de que era una teoría que no descartaron nunca. Además, la policía estaba segura de que quien fuera tenía un alto grado de conocimiento geográfico del, del local, se conocía bien las calles, los barrios, los recovecos y, sin embargo, pueden haber sido extraños del distrito, ya que ninguno de los eh, testigos presenciales con los que conversaron los investigadores conocía directamente o de vista al hombre o los hombres vistos en compañía de cualquiera de las mujeres antes de su asesinato. Por primera vez en una búsqueda, por asesinato en Escocia, se entregó a la prensa un retrato robot del hombre con el que Yamima MacDonald había sido vista co con vida por última vez y se distribuyó ampliamente a través de los periódicos y la televisión de toda Escocia en un esfuerzo por identificar al sospechoso. Además, tanto hombres como mujeres policías encubiertos realizaron una vigilancia discreta en el Barrowland ...en un esfuerzo por identificar al sospechoso. La vigilancia policial en el Barrowland ...terminaría a finales de octubre del año 1969... ...debido a que esa iniciativa... ...no produjo ninguna identificación positiva. Cabe decir... ...que los propietarios del Barroland... ...culparon a dicha investigación... ...de una fuerte disminución... ...en las cifras de asistencia. Atención, hemos dicho que la investigación terminó a finales de octubre. Bien, la mañana del 31 de octubre de 1969, un hombre que paseaba con su perro descubrió el cuerpo de una mujer, que resultó tratarse de Helen Puttock, de 29 años, casada y con dos hijos. Estaba detrás de una vivienda en el, en el distrito Scottsound de Glasgow, su cuerpo fue encontrado junto a una tubería de desagüe en el jardín trasero de su propia casa en Herald Street. La habían desnudado parcialmente, golpeado fuertemente en la cara antes de violarla y luego, como en el caso anterior, la habían estrangulado con una de sus medias. Medias en las que en este caso se encontró un rastro de semen sobre dichas medias que luego el asesino usó para estrangularla. El contenido de su bolso había sido esparcido cerca de la fallecida, aunque el bolso en sí no se encontró en la escena del crimen. También, como en los otros casos, desapareció. Las manchas de hierba en la planta de los pies y los zapatos de Helen indicaban que había luchado fuertemente con su asesino por su vida. Su cuerpo también presentaba la marca de una mordedura profunda en la parte superior del muslo derecho. Como había sido el caso de las dos víctimas anteriores, Helen estaba menstruando en el momento de su asesinato. Su asesino, en esta ocasión también había colocado una compresa debajo de su brazo izquierdo. La noche anterior, Helen había ido a acompañar a su hermana, Jean Langford, en el Barrowland, donde ambas habían conocido a dos hombres, ambos llamados John. Uno de estos individuos había dicho que trabajaba como pizarrero y residía en Castelmilk, mientras que el otro individuo había sido un hombre de charla educada que no reveló dónde vivía. Después de estar en compañía de estos dos individuos durante más de una hora, los cuatro abandonaron el Barrowland para regresar a casa. El hombre llamado John, que había sido pareja de baile de Jean, caminó hacia George, hacia George Square, para abordar un autobús. Más tarde, la policía emitiría un llamamiento oficial para que este individuo se presentara como testigo, pero no, no nunca se encontró. Mientras Jan Langford, Helen y el hombre que había sido su pareja de baile, pararon un taxi. Los tres juntos partieron hacia Glasgow Cross, haciendo un viaje de unos 20 minutos hacia el oeste de la casa de Jean, en Kingswood. Durante la conversación de los tres en el taxi, se hizo evidente la mayor parte de la información crucial relacionada con el perfil psicológico del asesino. Al llegar a su casa, Jane salió del taxi dejando a Helen y a su desconocido amigo dentro. Luego el taxi continuó hacia la casa de Helen en Scott Sound. Cerca de allí fue donde se encontró su cuerpo la mañana siguiente durante la investigación policial en la que esta vez sí había un testigo presencial que podía describir a este extraño personaje la hermana de Ellen, Jean que había estado con ellos en el taxi en su declaración ante los detectives Jean reveló que el compañero de su hermana no había bebido nada de alcohol y que repetidamente citaba historias del Antiguo Testamento durante el tiempo que ella y su hermana habrían conversado con él en el taxi también se había referido al Barrowland como una cueva de inquinidad adúltera y desaprobaba que las mujeres casadas visitaran tales locales cuando el cuarteto había recuperado su, sus abrigos al final de la noche disponiéndose a marchar. Ellen Putok, como hemos dicho, estaba casada y tenía dos hijos, pero se abstuvo de decírselo a su acompañante. Jean había salido del taxi en Kelso Street antes de ver que el vehículo giraba hacia Herrell Street. Sin imaginar que nunca volvería a ver viva a su hermana Helen. El sospechoso fue descrito por la hermana de Helen Putok como un hombre alto, delgado y bien vestido, con cabello rojizo o rubio, cuidadosamente recortado en la parte posterior, de entre unos veinticinco o treinta años y aproximadamente un metro ochenta de altura este individuo habría dado su nombre como John Templeton o algún apellido parecido. Pero como ya hemos comentado anteriormente, según qué días eh, había esa fiesta de los 25 años, que en los cuales pues, los nombres que daban, pues, bueno, eran un poquito más o menos anónimos. ¿no? De, la misma, de, de aquella manera, cuando hay alguien desconocido, se llama John Doe, y si es una mujer, Jane Doe, Juan desconocido o Juana desconocida. pero el caso es que había sido un individuo educado y bien hablado, citando, como hemos dicho con frecuencia, el Antiguo Testamento durante el trayecto en taxi de los tres de regreso a casa, aunque también indicó que, según él, ni era católico ni protestante. Jean declaró que se había vuelto cada vez más claro para ella mientras volvían a casa en el taxi que a este hombre no le gustaba nada su presencia en el vehículo. Es como si le sobrara que estuviera allí. En un momento del viaje... Le había explicado a las mujeres que la razón por la que se abstenía de consumir alcohol se debía a que estaba condicionado por una estricta actitud paterna. Antes de agregar, no bebo, rezo. También había aludido a la creencia de su padre de que las salas de baile eran guaridas de inquinidad y que cualquier mujer casada que frecuentaba esos locales era adúltera por naturaleza. Según las declaraciones de Jean y de algunos testigos que más tarde fueron cuestionados, aquel sujeto no paraba de introducir textos bíblicos en las frases que utilizaba. Aquello se hizo muy popular y anecdótico entre quienes seguían estos casos y fue obvio para que un periodista del Evening Times, John Quinn, bautizara al asesino como Bible John, algo así como Juan, el de la Biblia. Una vez llegados a este punto, la policía se dio cuenta de que el asesinato de Ellen tenía similitudes notables con los dos asesinatos anteriores, lo que generó más sospechas de que los asesinatos habían sido cometidos por una misma persona. Las tres víctimas eran madres y jóvenes. Habían conocido a su asesino en el Barrowland y en los tres casos faltaba el bolso de cada mujer, aunque desde Patricia se acabó, terminó encontrando. Cada víctima había sido estrangulada y al menos dos de estas mujeres habían sido violadas antes de sus asesinatos. Además, las tres habían sido acompañadas a casa por su asesino y muertas a solo unos metros de su domicilio. Y quizá el dato más intrigante, Todas ellas estaban menstruando en el momento de su muerte y a cada una se le había colocado una compresa sobre su cuerpo, debajo o al lado de él. Lo que nos queda por saber cómo podría saber este personaje el tiempo en el que cada mujer estaba menstruando. A las pocas horas del descubrimiento del cuerpo de Helen Putok, se dibujó un retrato robot adicional del sospechoso, utilizando la descripción detallada proporcionada por su hermana. Jean Lackford vio la imagen anterior creada después del asesinato de Jemima MacDonald y le pareció que eran muy parecidos. De hecho, en la sede de la policía de Glasgow, Jean había visto por casualidad un retrato anterior representando al principal sospechoso del asesinato y al verlo exclamó, ese hombre se parece a él. El superintendente de detectives, Joe Beatty, pidió al público que estudiara de cerca este retrato robot, en caso de que se pareciera a alguien que conocía. Debido a que el cabello del sospechoso era demasiado corto, para la moda adoptada por la mayoría de varones jóvenes de la época, a más de 450 peluqueros de Glasgow y sus alrededores se les mostró el dibujo actualizado del sospechoso y se le pidió a todos los dentistas de la ciudad y sus alrededores que examinaran sus registros para determinar si tenían una ficha de un paciente masculino con incisivos superpuestos y ...que les faltara un diente en el maxilar superior derecho. Ambas líneas de investigación resultaron infructuosas. La policía también produjo un retrato artístico... ...creado con Lennox Patterson... ...registrador de la Escuela de Arte de Glasgow... ...basado en los recuerdos de la hermana de Helen. En junio de 1970... ...la policía empleó el nuevo sistema P Photofit en un intento de producir una mejor semejanza del sospechoso. Esa fue la primera vez que se utilizó este método para identificar a un sospechoso de asesinato en Escocia. Se asignaron más de 100 detectives para trabajar a tiempo completo en el caso y se tomaron declaraciones de 50.000 testigos en investigaciones puerta a puerta. En última instancia se interrogaría a más de 5.000 sospechosos potenciales ...sólo en el primer año de la investigación... ...y Jean Langford, la hermana de Helen... ...tendría que asistir a más de 300 ruedas de reconocimiento... ...aunque ya insistió que ninguno de los individuos presentados... ...era la persona con la que había visto... ...por última vez a su hermana. Y todos quedarían libres de cualquier implicación. Por temor a que el perpetrador volviera a atacar... ...se ordenó al, a un equipo de 16 detectives que se mezclaran con los asistentes en todas las salas de baile y discotecas de Glasgow. En particular, estos detectives frecuentaban Barra Online los jueves y los sábados por la noche, en los eventos para mayores de 25 años, donde se suponía que cada víctima había conocido a su asesino. Hay que recordar que dos de las víctimas de Bible John habían sido asesinadas un jueves y la otra un sábado. A pesar de la extensa investigación, no surgieron más avances y la investigación de los tres asesinatos gradualmente se fue enfriando y muchos oficiales asignados al caso creyeron que el perpetrador había muerto, había sido encarcelado por un delito no relacionado o había sido ingresado en un hospital psiquiátrico o que los altos mandos de la policía conocían su verdadera identidad pero no habían podido demostrar que había cometido los asesinatos. Otros especularon que simplemente se mudó de Glasgow o se fue más lejos, donde siguió con su carrera. Esta posibilidad llevó a la policía a hacer circular múltiples copias del retrato robot en todas las bases del ejército, la marina y la fuerza aérea británicas en el Reino Unido, Europa y en el Medio y Extremo Oriente. Esta posible línea de investigación tampoco produjo ninguna vista significativa un ex-inspector de jefe de detectives, Les Brown, proporcionó a los investigadores posteriores detalles del arresto de un sospechoso realizado en 1969, que él creía que era un sospechoso muy probable, pero que fue descartado simplemente por no tener los dientes frontales superpuestos. Según Brown, el hecho de que el hombre discutiera con una mujer joven en el Barrowland Inmediatamente antes de su arresto, había despertado gran preocupación en los investigadores. Pero este sospechoso fue puesto en libertad. A pesar de que se aparecía mucho a la composición facial y posteriormente había revelado un policía un nombre y dirección falsos, dijo llamarse John White, antes de revelar su verdadero nombre y dirección en un barrio obrero llamado Los Gorbals. Varios años después, Brown Habló largamente con un detective que había llevado al mismo hombre a un hospital después de arrestarlo fuera del Barroland en el momento de los asesinatos. Aunque el sospechoso habría necesitado varios puntos en la cabeza después de un altercado, tan pronto como le quitaron las esposas, escapó del hospital. Sin embargo, después de que Brown escribiera sobre sus sospechas en su autobiografía en 2005, el individuo se presentó y se ofreció a proporcionar una muestra de ADN para limpiar su nombre y así demostrar que él no era el asesino. En 1983, un hombre no identificado contactó con la policía de Strathclyde, Afirmó que había leído un artículo en el Evening Times cinco años antes antes de darse cuenta, de repente, de que su amigo había sido sospechoso de los asesinatos. Se le siguió la pista, pero vivía en Holanda, estaba casado y no encontraron nada que lo implicaran estos asesinatos. En los años posteriores a los asesinatos de Bible John, varias mujeres se presentaron para afirmar que habían sido agredidas sexualmente, después de una noche en el Barrowland. Una de estas mujeres, Hannah Martin, Aseguró que Bible John la había agredido y violado y que, fruto de ese abuso, habría nacido una niña en 1970. Pero tampoco hay ninguna prueba que los vincule exactamente. En 1996, la policía de Strathclyde exhumó el cuerpo de John Irving Mackins de un cementerio de Stonehouse. John Irving, que habría servido en la Guardia Escocesa, se suicidó en 1980 a la edad de 41 años, cortándose la arteria braquial de la parte superior del brazo. Era primo de uno de los sospechosos originales en la investigación de Bible John. Se tomó una muestra de ADN del cuerpo de John Irving para compararla con las muestras de semen encontradas en las medias de Helen Putock y que se habían utilizado para estrangularla. Los resultados de las pruebas realizadas no fueron concluyentes, el entonces abogado del Estado, Lord Mackay, afirmó que no existían pruebas suficientes para vincular a John Irwin con el asesinato de Helen Putock. La corona absorbió oficialmente a Mackins de cualquier participación en los asesinatos de Bible John en julio de 1996. Pero hay un sospechoso más. Un sospechoso que quizás sea quien más cerca esté de ser el temible Bible John y ahora Susana nos hablará de él
0: Hola, ¿qué tal? Hoy nuestra historia comienza de la siguiente manera comienza con Angélica, una estudiante polaca de 23 años que compaginaba sus estudios universitarios con un trabajo como limpiadora en la iglesia de San Patricio una mañana, Angélica saludó a Pat, que era uno de los empleados de mantenimiento de la iglesia. Pero al girarse y sin esperárselo, este le propinó un fuerte golpe en la cabeza. Arrojó su cuerpo hacia la parte trasera de la capilla, donde la violó repetidamente y la apuñaló hasta la muerte. Después de escondió su cuerpo bajo una cámara subterránea próxima al confesionario, y allí huyó. Cuando hallaron el cadáver, todas las pruebas apuntaban al obrero, a Pat. Este terminó entre rejas. Después de esa detención, la policía descubrió que se trataba de Peter Tobin, un delincuente sexual reincidente que ya había estado en prisión, del que sospecharon que aquel no era su primer crimen. En cuanto registraron su casa, hallaron los cuerpos de otras dos chicas enterrados en el jardín, pero no en cualquier parte del jardín. Las encontraron en el arenero, que era el mismo donde sus hijos pequeños jugaban. Desde bien pequeño, Peter Briston, eh, que nació el 27 de agosto de, mi, de 1946 en la localidad escocesa de Joston como el menor de siete hermanos, y como digo, desde muy pequeño ya dio visos de un comportamiento difícil, indisciplinado, irrebelde y violento. Su madre era drogadicta y su padre fue un padre ausente. De hecho, con tan solo siete años le enviaron un correccional de menores y en su adolescencia terminó en una institución para infractores juveniles tras ser condenado por cometer los delitos del robo y falsificación en el Reino Unido. Una vez en libertad, en 1969, Peter emprendió una nueva vida en la población inglesa de Britton, donde conoció a su novia, Margaret Montaigne, de 17 años, con la que contrajo matrimonio en agosto de ese mismo año. Décadas después, la mujer reconoció ser víctima de malos tratos, Agresiones, agresiones sexuales e incluso un intento de asesinato por parte de Tobin. Eso fue la gota que, la, que colmó el vaso para que lo abandonase en 1971. Dos años después, el delincuente se casó en segundas nupcias con una enfermera, Silvia, con la que tuvo dos hijos, y desplegó también su carácter violento. La mujer aguantó los golpes hasta 1976, cuando cogió a sus hijos y se marchó. En 1989, Peter volvió a casarse por tercera vez con Katy, y de este nuevo enlace nació su tercer hijo. Fue a partir de aquí cuando Tobin inició su trayectoria sanguinaria. Todo se precipitó al trasladarse de Britton a Bedgate, en Escocia. Katy sufrió la misma penitencia que las anteriores esposas del escocés. Peter pasó de ser el hombre encantador y maravilloso del que se enamoró al peor de las bestias en cuanto ella le dio el siquiero. La ruptura se produjo a finales de 1990 y a principios de 1991 se desencadenaron los crímenes. El 10 de febrero de 1991, Vicky Hamilton, de 15 años, esperaba sentada en un banco que el autobús rumbo a Reddington arribase pronto. Tras una tarde con su hermano mayor, la niña aguardaba en la parada de Patgate a que llegase el autobús. Pero cuando lo hizo, Vicky ya se había esfumado. Nadie volvió a verla nunca. Peter Tobin la raptó, la trasladó a su domicilio y allí perpetró su ritual de golpes, violaciones y puñaladas. Una vez muerta, la envió en un plástico, la metió en, su maletero de, en el maletero de su coche y se marchó hacia Margate, donde se instaló definitivamente en mayo de ese mismo año, y allí la enterró en el arenero del jardín de su nueva casa. El 5 de agosto, el escocés cometería un nuevo asesinato el de Dina McNichol, de 18 años, a la que secuestró cuando hacía autostop con un amigo después de acudir a un festival de música, el Inhook, a dos horas de Margate. Peter siguió el mismo modus operandi que con su anterior víctima y ocultó el cadáver junto al de Vicky, en el arenero. Una vez más, el asesino puso tierra de por medio, se mudó a Havant, pero transcurridos dos años volvió a la caza. En esta ocasión, Tobin contrató a dos niñeras de 14 años para que cuidasen de sus hijos, pero todo fue un engaño, porque en cuanto llegaron las rogó, las violó en repetidas ocasiones, mientras las amenazaba con un cuchillo. Esta vez no quiso manchar sus manos de sangre y emprendió la huida hasta entrar, con nombre falso, en un retiro religioso. Entre tanto, las menores denunciaron a su violador y los medios de comunicación publicaron su fotografía. Fue gracias al programa eh, Crimen Watch de la BBC que lo descubrieron y pusieron ante el juez. Es un suceso espantoso, el peor que el que me he encontrado de nunca, decía el magistrado. El 18 de mayo de 1994, el acusado se declaró culpable y lo condenaron a 14 años de prisión. Transcurridos los 10 años de los 14 que tenía que haber cumplido, salió en libertad en el 2004. Y regresó a Escocia y volvió a las andadas. Atacó con un cuchillo a una joven de 24 años, falsificó su identidad por la de Pat McLean y desapareció sin dejar rastro. Bajo este nuevo nombre, se creó otra vida en Andeston, Glasgow, y trabajó como, como personal de mantenimiento de la iglesia de San Patricio. Nadie conocía sus antecedentes penales ni que estuviese en el registro de delincuentes sexuales y violentos. El 24 de septiembre del 2008, durante su jornada laboral en esta parroquia católica, Peter se fijó en una de las empleadas, Angélica Kluz, una estudiante polaca que hacía poco que limpiaba la capilla. Subió, súbitamente, eh, Tobin golpeó la, por la espalda a la joven, la arrastró hasta la parte de atrás de la capilla y allí siguió con su ritual que ya conocemos. Dos días después del asesinato, la policía visitó al obrero para tomar la declaración y al no encontrar evidencias que lo incriminasen, siguieron con la investigación por desaparición de la joven. Entonces Peter huyó a Londres, aunque por poco tiempo, porque en, en cuanto el día 29 hallaron el cadáver de Angélica, lo pusieron en bosque captura. Su detención se produjo en, una, en un hospital eh, londinense después de protagonizar una trifulca bajo nombre falso. Durante el juicio celebrado entre marzo y mayo del 2007 en el Tribunal Superior de Justicia de Edimburgo, el acusado negó a haber violado y asesinado a Angélica, pero aseguró haber mantenido relaciones sexuales consentidas. La declaración de Tobin no convenció al juez, que lo describió como un hombre malvado, y fue condenado a cadena perpetua. El comportamiento y el perfil de este criminal, su edad y el método utilizado en el crimen de Angélica hicieron sospechar a la policía de que ya había matado antes, y estaban ante un posible asesino en serie. Tras el veredicto, las autoridades abrieron una nueva investigación, denominada Operación Anagrama, en la que se vinculó casos de personas desaparecidas con los lugares donde había residido Tobin. Durante la búsqueda, los investigadores precisaron dos conexiones, una en Backgate y otra en Margate. Ambas correspondían a las desapariciones de Vicky Hamilton y Dina McNacol en 1991. En julio del 2007... Las autoridades registraron la casa de Tobin en Valgate y hallaron un, eh, un cuchillo con el ADN de la primera víctima escondido en un altillo del techo. Cuando llegó el turno del domicilio de Margate, la policía se echó las manos a la cabeza al desenterrar restos humanos en el jardín. El asesino tenía sepultados dos cadáveres en el arenero que construyó para que, jugase, que jugasen sus hijos. Cuando los agentes excavaron el lugar del crimen, sacaron los cuerpos de las do dos mujeres, además de artículos personales de las víctimas. El primero fue identificado como el de Vicky Hamilton y mientras se descubrió quién era el segundo, la justicia inició los trámites para un nuevo juicio. Una vez más ha demostrado que no es apto para vivir en una sociedad decente. Es difícil para mí transmitir el odio y la repulsión que la gente común sentiría por lo que ha hecho. Esto es lo que dijo el juez durante la lectura del veredicto. El 2 de diciembre del 2008. El juez de Do eh, Dundee condenó a Toby en la cadena perpetua por el asesinato del adolescente, de las adolescentes. Durante el juicio por la violación y asesinato de Vicky, la policía corroboró que el segundo cadáver correspondía a Dina Nicole, desaparecida en el 91, cuyo cuerpo presentaba la misma violencia que, la anterior, que las anteriores víctimas, además de las huellas dactilares del acusado en el plástico que utilizó para envolverla. La nueva vista judicial se produjo en diciembre del 2009 y un jurado lo encontró nuevamente culpable. El juez lo sentenció a una tercera cadena perpetua. Pese a las tres condenas, la operación Anagrama continuó operativa en busca de más conexiones entre Peter Tobin y algunos de los casos de desaparecidas o de asesinatos sin resolver a partir de 1960. Incluso especularon con la posibilidad de que los eh, escocés actuase como John, la Biblia. Pero nada de esto se pudo demostrar en este caso, a causa del deterioro de las puestas de ADN. La investigación se, canse, se canceló en 2011 ante la falta de progresos. A lo largo de la última década, Tobin sufrió varios problemas de salud importantes varios ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares, ataques violentos por parte de compañeros de prisión. Eh, uno le dejó una cicatriz de 20 centímetros en su rostro y más recientemente, en diciembre de 2019, el diagnóstico de un cáncer. Durante el 2020, su salud se deterioró tanto que la penitenciaría de remitió, eh, perdón, temió por su vida, ya que dejó de comer y se pasaba todo el tiempo confinado en su celda. Sin embargo, desde las navidades pasadas parece que todavía se recuperaba y tenía fuerzas para sobrevivir. Eh, una buena noticia que llega con dolor a las familiares de las víctimas, pero esto duró poco, ya que este hombre eh, terminó falleciendo eh, esposado a la cama de un hospital, y entre bastantes dolores he de decirlo, bueno, eh, si era culpable como bien se pudo demostrar, no se merecía menos, esta es la verdad, para qué vamos a decir otra cosa, así que murió bajo mi humilde opinión, como debía, ni más ni menos.
1: Las condenas por los asesinatos de Angelica Klug, Vicky Hamilton y Dinah McNichol han llevado a especular de que Peter Tobin en realidad se trataría de Bible John, el asesino en serie que acabó con la vida de Patricia Docker, Jemima Macdonald y Helen Putok a la salida del baile Barrowland. Es significativo el parecido que hay entre las fotografías de Peter Tobin de esa época y el retrato del robot de Bible John que se hizo en aquel momento. Por otra parte, Peter Tobin se había mudado de Glasgow en el año 1969, el mismo año en que se terminaron oficialmente los asesinatos. Otra similitud es que los testigos le dijeron a la policía que al sospechoso le faltaba un diente en el área superior derecha de la boca. Eh, recordemos en la mordedura a Helen Putok, la característica que tenía, precisamente era esa, que le faltaba un diente en la edad superior derecha de la boca. Los registros dentales demostraron que a Peter Tobin le extrajeron un diente a finales de la década de los sesenta. Además había alegado que Tobin reaccionó violentamente al ciclo menstrual de sus víctimas, algo que durante mucho tiempo se sospechó como uno de los motivos detrás de los asesinatos de Baybel John. La policía no ha comentado ninguna similitud, pero dijo que se volverá a verificar cualquier evidencia forense que haya llegado hasta ese día. Aunque se había utilizado ADN para descartar a un sospechoso anterior, los detectives creen que es poco probable que exista un vínculo de ADN con Tobin debido, más que nada, al deterioro de las muestras, también debido a un almacenamiento deficiente. A pesar de las supuestas conexiones y similitudes, en el año 2021 Tobin declaró que él no era Bible John. arte Susana ha hablado de la Operación Anagrama. La Operación Anagrama fue una investigación policial a nivel nacional sobre la vida y los movimientos de Peter Tobin. La investigación comenzó en 2006... después de su primera condena por asesinato. Y se hizo de la mano de David Swindle de la policía de Strathclyde y aumentó en intensidad en diciembre de 2009... después de la tercera condena de Tobin. A través de una gran base de datos, las fuerzas policiales de todo el Reino Unido estuvieron involucradas en la operación, investigando la posibilidad de la conexión de Peter Tobin con decenas de asesinatos y desapariciones de adolescentes y mujeres jóvenes. Unos crímenes de los que Peter Tobin se jactaba de haber cometido a pesar de no haberlos confesado oficialmente. David Swindell, hablando después de la condena de Tobin en 2006 por el asesinato de Angélica Cluck, dijo que la edad de Tobin y el método de asesinato provocaron especulaciones de que podría ser un asesino en serie. Ya que los asesinos en serie no comienzan con sesenta años, lo hacen desde mucho más jóvenes. Aquello le trajo sospechas de que podría haber empezado a matar hacía ya mucho tiempo. La operación grama condujo al descubrimiento de los cuerpos de Vicky Hamilton y Diana McNicol. Se cree que a diciembre de 2009 los detectives de todo el Reino Unido estaban siguiendo hasta 1.400 líneas de investigación. Como parte de sus investigaciones renovadas, la policía estaba especialmente interesada en rastrear a los propietarios de artículos de joyería encontrados en sus residencias. En el julio de 2010 se informó que los oficiales que trabajaban en la operación Anagrama habían reducido su revisión a nueve asesinatos y desapariciones sin resolver. Un caso con el que se ha relacionado a Tobin es la desaparición de Luis Kay, de 18 años, de Vichy Head, en Hesburgh, durante 1988. Luis Kay nunca fue vista de nuevo después de decirle a un amigo que iba a dormir en su coche en Beachy Head. La operación Anagrama estableció que Peter Tobin estaba trabajando en un hotel de Hesburgh en el momento en que Luis desapareció y se enteró de que estaba vendiendo un pequeño automóvil pintado a mano, después de que ella desapareció. Esto fue significativo, ya que Luis Kay desapareció de su pequeño automóvil For Fiesta, que tenía un color dorado distintivo con una puerta blanca, y este automóvil jamás fue ni recuperado ni visto de nuevo desde entonces. Peter Tobin tenía un historial de trabajo en el comercio de coches para una empresa de subastas y también tenía vínculos con depósitos de chatarra. Se cree que Peter Tobin podría haber vuelto a pintar el coche de Louis Kay y luego venderlo para ocultar su crimen. Louis Kay decía haber conocido a un misterioso hombre escocés poco antes de su desaparición y se sabía que le había dado dinero para la gasolina de su coche. El investigador principal de la operación Anagrama, David Swindle, declaró que cree que Peter Tobin mató a Louis Kay. Los detectives investigaron si Peter Tobin era responsable, pero jamás pudieron probar su participación. En el momento de su desaparición, Peter Tobin era dueño de una propiedad en el 22 de Windersham Road, en Brighton, y esta casa y su jardín. Nunca han sido registrados en busca de restos. La operación Enagrama había ordenado el registro de dos casas que Peter Tobin había poseído en Brighton en relación con la búsqueda de Louis Kay, pero no había ordenado el registro de la propiedad de widdlesham Road. El ex policía e investigador Mark William Thomas declaró en un documental en 2018 que cree que el cuerpo de Louis Kay y otra mujer desaparecida en Hinsburg, Jessie Herr, todavía están enterrados en el jardín de la propiedad. En 2005, poco antes del asesinato de Angelica Klug, Peter Tobin también protagonizó una agresión a una joven de 28 años, Sheryl McLachan, que estaba embarazada y que, afortunadamente, sobrevivió al ataque. A pesar de su pequeña estatura, se resistió, logró zafarse y escapar, sufriendo solo un corte en la mano. Peter Tobin, que en aquel momento tenía 63 años, amenazó a Cheryl con un cuchillo en la garganta. Cheryl, a pesar de haber sobrevivido, al asalto casi termina con ella psicológicamente, ya que debido a las presiones mentales tras el ataque, derivó su vida al alcohol, llegando al punto en que le quitaron al niño recién nacido. Cheryl aún se pregunta cómo habría sido su vida si no se hubiese cruzado con ella el cruel Peter Tobin. A pesar de estar condenado a cadena perpetua, nunca se pudo probar si todas las muertes de las que se jactó en prisión eran reales. A pesar de haber sido condenado por varios asesinatos, nunca se pudo probar de que fuera realmente Bible John. Y creo que va a seguir siendo así para siempre. Peter Tobin, el candidato más firme a ser el escurridizo Bible John, murió el 8 de octubre del año 2022. Y con él murió la esperanza de algún día conocer la verdad. Pues se ha consumido nuestro tiempo y espero y deseo que os lo hayáis pasado también escuchándolo como nosotros preparándolo. Como sabéis, este podcast, al menos por el momento, no se monetiza. Pero eso no quiere decir que no necesitemos de vuestra ayuda. ¿Cómo podéis ayudarnos? Muy pues sencillo. Solo os pedimos que os suscribáis a nuestro programa en iVoox e y que lo compartáis en vuestras redes sociales. También lo podéis hacer con amigos, familiares de esta forma nos irán conociendo e iremos creciendo cada día un poquito más también nos ayudáis mucho las estadísticas dando un like o si preferís llamarlo un me gusta en dichos programas y por último teniendo un feedback con vosotros mediante comentarios en la plataforma ya que es indispensable saber qué opináis de lo que os gusta y de lo que podemos mejorar de todo lo que acabe para ir perfeccionando poco a poco este humilde podcast en fin, sin nada más que deciros, os mando un saludo a todos, que tengáis felices y propicios días y nos oímos dentro de 15 lunas.